0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje vamos falar sobre ICMS de combustíveis, ensino domiciliar, combate à violência no trânsito e tem mais. Fique com a gente. Projetos da Semana começa com propostas na área do trabalho. Primeiro, vamos falar de uma medida provisória publicada nesta semana e que tem a ver com a previdência do funcionalismo público. A MP reabriu, até 30 de novembro deste ano, o prazo para que servidores públicos interessados possam migrar para o regime de previdência complementar. Na prática, quem entrou no serviço público até 2013 poderá alterar seu regime de aposentadoria, aderindo ao Fundo de Previdência Complementar que conta com uma contribuição financiada pela União, a FUNPRESP. A medida provisória ainda deixa claro que a adesão será feita de forma irrevogável e irretratável, portanto, sem a possibilidade de retorno ao regime próprio de previdência. Se optar pela migração, o servidor paga duas contribuições, uma delas sujeita ao teto do INSS e outra à FUNPRESP. SMP já está valendo, mas ainda será votada pelo Congresso Nacional. Outro projeto que tem a ver com trabalho estabelece o um novo salário mínimo de médico e cirurgiões dentistas. A proposta estipula o piso de R$ 10.991,19 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Para a autora, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, além da valorização profissional, o projeto de lei fixa novo valor para os adicionais de hora extra e adicional noturno, os dois em 50% sobre a remuneração do trabalhador. E fechando esse bloco sobre medidas que impactam atividades profissionais, a gente destaca um projeto de lei do Congresso Nacional que vai ser analisado pela Comissão Mista de Orçamento. O projeto abre crédito especial de quase 313 milhões de reais para o Ministério do Trabalho e Previdência. O dinheiro será usado para pagar peritos que trabalham em processos na Justiça Federal do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O crédito é necessário por causa de uma lei recente que mudou as regras de honorários periciais nos processos que envolvem o INSS. Essa lei determina aos autores da ação a antecipação dos valores da perícia. E não haverá mais cobertura dessa perícia para quem não for considerado de baixa renda, inclusive em ações pedindo benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários por incapacidade de trabalhar. Após a análise da Comissão Mista de Orçamento, esse projeto será votado pelo Plenário do Congresso Nacional. Nosso tema agora é economia. Esse projeto busca garantir condições para que as pessoas de baixa renda consigam comprar botijões de gás para cozinhar. O gás de cozinha é um item de necessidade básica, e os sucessivos aumentos de preços têm provocado forte impacto no orçamento das famílias, em especial nas mais pobres. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço do botijão de gás pode chegar a R$ reais, o que representa mais de 10% do valor do salário mínimo. Diante disso, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, quer incluir o botijão nas cestas básicas distribuídas por programas sociais. A ideia é que o beneficiário tenha o direito à recarga de um botijão de 13 quilos de uso doméstico, mas é necessário que essa pessoa não seja atendida pelo auxílio gás ou por outros programas estaduais equivalentes. Esse projeto agora tem a ver com gestão dos recursos públicos. O objetivo é estabelecer garantias mínimas de compartilhamento de informações no período de transição governamental. Quando um governo novo é eleito, uma equipe de transição da administração atual fica responsável por repassar informações sobre as contas públicas. Esse projeto do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, traz regras mais específicas a serem cumpridas, deixando mais detalhada essa transição. O parlamentar avalia que o novo governo deve ter acesso a informações sobre contas, programas de governo, possíveis dívidas e também desafios da nova gestão. Vieira também propõe penas mais duras em caso de descumprimento dessas regras. Para ele, a transparência na transição de governo é imprescindível para se dar continuidade a projetos e planos de governança. O Senado poderá homenagear quem atua no combate à violência no trânsito com o prêmio Trânsito Seguro, gesto redobrado para o futuro. O autor da proposta é o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Antes de ser eleito, Contarato foi delegado de Delitos de Trânsito e diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo. Em 2020, segundo informações colhidas no DataSus, o Brasil registrou cerca de 33 mil mortes decorrentes de acidentes de trânsito. O Senado promove, na quarta-feira, dia 1º de junho, a partir das 9 horas da manhã, uma sessão de debates sobre os impactos da violência no trânsito e as possíveis soluções para esse problema. Chegou a hora de falar de propostas aprovadas pela Câmara dos Deputados, que serão votadas agora pelos senadores. O destaque dessa semana foi o projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis. Aprovado pelos deputados em regime de urgência, esse projeto limita em 17% ou 18% a alíquota do ICMS cobrada sobre os combustíveis, incluindo o querosene de aviação, energia elétrica, gás natural e serviços de telecomunicações e transportes coletivos. A iniciativa da Câmara tem o objetivo de reduzir os aumentos para os consumidores, sobretudo os de combustíveis e luz. Apesar de considerar o projeto relevante em meia à alta da inflação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há uma data de votação para essa matéria. Segundo ele, os líderes partidários vão definir se a proposta seguirá diretamente para o plenário. Não há uma estimativa precisa, é prudente que a gente consulte os líderes para assim, identificar o clima da casa em relação ao projeto, mas o fato é que há dois caminhos, ou o caminho de encaminhar-se para as comissões permanentes da casa, ou ir direto ao plenário do Senado Federal. Então, nessa essa definição que nós faremos já nos próximos dias, Estou dando importância ao projeto, porque é um projeto que foi votado na Câmara, me parece com uma boa maioria, portanto, nós vamos dar a devida importância. Mas a definição da tramitação, o melhor nós fazemos em colegiado com os líderes Temendo perdas de arrecadação, já que o ICMS desses serviços e produtos é de 30% atualmente, alguns governadores não querem a aprovação desse projeto. Rodrigo Pacheco já adiantou que vai ouvir os estados antes da votação dessa proposta. Outro projeto que chega ao Senado é o que prevê regras para o ensino domiciliar, sem a necessidade de que a criança vá à escola, o chamado homeschooling. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, será o relator da Comissão de Educação. O presidente do colegiado, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, prevê um debate polêmico com diversas audiências públicas e também participação da sociedade. Já o designei e fiz com muito capricho e esmero, designando o senador Flávio Arnes, que é um senador que tem uma longa experiência e toda uma história dedicada à educação do Paraná e do Brasil. É um membro ativo da nossa comissão e então ele já foi designado oficialmente o relator desta matéria. Por fim, vale destacar o veto do presidente Bolsonaro nessa semana, a inclusão do nome da médica Nise da Silveira no livro dos heróis e heroínas da pátria. Nise é reconhecida internacionalmente pelo tratamento humanizado de pessoas com transtornos mentais. Ela era contrária ao confinamento dos pacientes, ao eletrochoque e também às intervenções cirúrgicas no cérebro na década de 1940. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, criticou a justificativa de Jair Bolsonaro, que argumentou que a homenagem não pode ser inspirada por ideais dissonantes das projeções do Estado democrático. A líder da bancada feminina anunciou uma articulação pela derrubada do veto. A médica Nísia, nice, ela revolucionou o tratamento de transtornos psiquiátrico e, portanto, ela já marcou a história brasileira. É um veto que, no meu entendimento, chega às raigas do absurdo, um veto de gente pequena e que, não há dúvida nenhuma, será derrubado aí pelo Congresso Nacional. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Acompanhe o programa na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde e sábado, oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e escutar o áudio. E se você preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou o Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana.